0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Wunder, wunder wunderschönen Tag wünsche ich dir, der PFL hier am Start, zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ja, Und zwar die Folge, die sich eigentlich gewünscht wurde, vor zwei Wochen schon. Dann habe ich es ja letztes Wochenende vergessen, beziehungsweise war ich in München, und habe entsprechend da keine Zeit gehabt oder mir die Zeit nicht genommen, die Podcast-Folge pünktlich hochzuladen bzw. aufzunehmen. Bin ganz froh drüber, denn die Sachen, die mir in München passiert sind, passen eigentlich hervorragend zum neuen Thema. Es geht heute um Selbstreflexion. So. Und bevor ich meine Story aus München erzähle, möchte ich kurz anmerken, dass es echt spät ist, schon wieder. Und ich weiß nicht, ich nehme in letzter Zeit immer so spät auf... Es ist halb elf und ja, also für mich ist es schon spät, ohne Scheiß, also für mich ist es echt, <lacht> eigentlich sollte man denken, okay, der Junge ist 23 Jahre alt, der sollte eigentlich abends aktiver werden, aber ich bin halt jemand, ich stehe halt wirklich früh auf, beziehungsweise wach halt sehr früh auf und versuche auch, wenn ich nicht irgendwie raus muss, ins Gym oder auf Arbeit oder irgendwie sowas, 5.30 Uhr um 6 aufzustehen in den meisten Fällen, beziehungsweise zumindest wach zu sein, um dann meine Morgenroutine halt durchzuführen. Ne? Erfolgstagebuch schreiben, Meditation und lesen und so weiter und so fort. Und ich habe einfach das Gefühl, ich bin früh produktiver und entsprechend bin ich halt abends aber auch viel, viel schneller müde. Ja, falls ihr gerade Störgeräusche hört, dann tut es mir leid, ich habe das Fenster offen, weil... Jawohl, ich brauche mich dafür nicht rechtfertigen. Ich habe das Fenster offen, Punkt. <lacht> <lacht> um, ja, und... Keine Ahnung, ich bin halt jemand, der der früh einfach aktiver ist oder beziehungsweise mehr vom Tag haben möchte. Natürlich bin ich dann im Umkehrschluss abends viel schneller kaputt. Ne? ist vollkommen klar. Und es ist manchmal echt schwierig, weil ich habe natürlich Teile meines Freundeskreises, also eigentlich der größte Teil meines meines Closer Circles, sage ich mal, ist auch relativ früh draußen und sehr früh im Bett entsprechend. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die ich sehr, sehr gern habe, die abends aktiver sind ne? und die halt dann länger schlafen. Und dann, wenn es darum geht, irgendwie, dass man sich sieht, kommt dann abends so: eine, ja ich habe ab um elf, halb zwölf Zeit, da können wir was machen und so, wo ich schon im Bett liege und penne und einfach vollkommen, naja, keine Ahnung, im Arsch bin. Aber ich äh, stelle fest, ich habe gerade einen Energy Drink äh, getrunken und vorhin noch einen Kaffee und gehe jetzt entsprechend davon aus, dass ich die Folge hier souveräne, souveräne, genau, <lacht> dass ich die Folge hier souverän wuppe. Und ja, die heutige Folge, und deswegen bin ich auch ganz, ganz froh eigentlich, dass mir das mit München dazwischen gekommen ist, bei der geht es um das Thema Selbstreflexion. Selbstreflexion. Und ähm, ja, Selbstreflexion erstmal bezeichnet die Tätigkeit, über sich selbst nachzudenken, ganz einfach. Ja, das bedeutet, dass man sein Denken, sein Fühlen und Handeln äh, zu analysieren und zu hinterfragen weiß Ja, und mit dem Ziel halt, mehr über sich selbst herauszufinden. So, ne, dabei kann man sich quasi selbst individuell als Person hinterfragen, aber auch als Teil eines Systems. Ne, zum Beispiel, ähm, was für eine Rolle spiele ich innerhalb meines Teams, meiner Familie, meiner WG, meiner Partnerschaft und so weiter und so fort. Und ja, warum das so wichtig ist, das habe ich erst wieder jetzt in München gemerkt, die Story möchte ich dir kurz erzählen. Das ist jetzt, also ist Um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht auf Mitleid drücken. Ich bin jetzt wieder hier in Leipzig, mir geht es gut und es ist alles gut gegangen. Aber in München war leider entgegen meiner Hoffnungen wirklich, ähm, ich sag mal so, das war ziemlich scheiße. Und es ist sehr, sehr viel schief gegangen am ersten Tag. Und ich habe schon gemerkt, dass so meine Stimmung immer schlechter wurde. Und ich hatte immer schlechtere Laune, weil wirklich Sachen passiert sind, die... Die wünsche ich niemandem und die wünsche ich auch niemanden vor allem im Urlaub und ich meine, es war mein dritter Tag dieses Jahr, den ich in den Urlaub gefahren bin und das war der dritte Tag, wo irgendwas nicht gepasst hat. Entweder war das Wetter bei den ersten beiden Tagen richtig scheiße, aber da haben wir noch das Beste draus gemacht in Prag, in München war das Wetter super und der Rest war eine Katastrophe und ähm ja, ich habe dann so gemerkt, mir geht es immer beschissener, was genau passiert, das ist eigentlich egal, spielt keine Rolle. Fakt ist, es gipfelte irgendwann darin, dass ich halt gesagt habe, okay, ich fahre jetzt zurück ins Hotel und muss wirklich mal in mich hineinhören und schauen, wie geht es mir gerade wirklich hier in München und was will ich wirklich, wirklich, wirklich. Ja, Also nicht, was sollte ich wollen, weil ich extra hier runter gefahren bin, sondern was will ich wirklich. Und da habe ich wirklich, wirklich, oh, ich habe jetzt so oft wirklich gesagt, <lacht> ganz, ganz aggressiv selbst reflektiert und habe im Hotelzimmer gemerkt, nein, also ich bin zwar eigentlich noch bis morgen Nachmittag hier und bin auch erst seit 15, 16 Stunden hier in München, aber ich habe keinen Bock mehr, ich möchte hier raus, ich möchte zurück nach Hause, ich möchte nach Leipzig zurückfahren und habe eben wirklich darauf gehört, was möchte ich hier und jetzt, wie fühle ich mich gerade und habe reflektiert, okay, um, was ist genau passiert, Ja, wo befinde ich mich, warum regt mich diese Situation jetzt gerade an, irgendwas verändern zu wollen und habe dann die Gründe wirklich versucht, nüchtern aufzuzählen und habe festgestellt, nee boy, München ist irgendwie scheiße zu dir und du bist scheiße zu München und ihr werdet keine Freunde mehr in diesem Leben und keine Ahnung. Und das gipfelte dann daran, äh, darin, dass ich auf der Rückfahrt, fast in einem Unfall verwickelt war, der hat sich ungefähr einen Meter hinter mir abgespielt bei voller Fahrt, wo es mörderisch gekracht hat und ähm, also es war ganz klar 50-50, entweder nimmt der mich mit oder mein Hintermann und er hat sich für mich zum Glück für meinen Hintermann entschieden, aber das hat so extrem gekracht und ich bin zurückgefahren, wirklich zitternd und es war nicht cool und ähm... Dann saß ich aber abends da und dachte mir so, Mensch, für meine Podcast-Folge eigentlich gar nicht so schlecht. Als ich mich wieder ein bisschen beruhigt hatte. Weil ich glaube, das hast du heute eigentlich mal ganz, ganz gut gemacht. Unabhängig von der Scheiße, die dir passiert ist, hast du wirklich mal auf dich gehört und hast geschaut, okay, ähm, ich reflektiere mich jetzt mal selbst und um dieses ganze Situation und ähm, schau mal, okay, ähm ja, wie gesagt, was für mich einfach als Mensch in dieser Situation das Beste ist. Ne? Also Selbstreflexion ist ein, ein psychologisches Phänomen, wenn man das unter einem psychologischen Aspekt erklären möchte, und ist quasi einfach die Fähigkeit, ähm, auf einer Ebene der Vorstellungskraft ähm, diese verschiedenen Aspekte von innen und außen in Bezug auf das eigene Selbst zu erkennen. Also einfacher gesagt, wir bekommen eine Ahnung auf Fragen wie, was denke ich, wenn ich in den Spiegel schaue? Ja, das heißt nicht nur rein optisch, sondern okay, äh, wie fühle ich mich dabei, was sehe ich über mein Können, über mein Wirken, über meine Wirkung auf andere? Wenn ich ein Selfie mache zum Beispiel, ne, wer guckt mich da eigentlich an? Wie sieht es eigentlich hinter diesem Filter aus, hinter diesem Erscheinungsbild? Was macht mich als Mensch aus? Was kennzeichnet meine Beziehung zu anderen Menschen und umgekehrt? Und wir wollen uns heute anschauen, einerseits, ähm, ja, was gibt es vielleicht für Tipps und Tricks, ähm, um sich selbst zu reflektieren? Warum ist das so wichtig in meinen Augen zum Schluss? Und dann gibt es ganz zum Schluss vielleicht noch eine kleine Hilfe für die eine oder andere Person unter euch, ähm, zum Thema die richtigen Fragen zu stellen, sich selbst. Ähm, da möchte ich einfach mal ein paar Fragen einfach vorlesen, wenn man überhaupt keinen Plan hat nach der Podcast-Folge, immer noch nicht, ähm, wie man das Ganze anstellen soll, Ja, ähm, die einfach so eine kleine Art von Leitfaden irgendwie geben sollen an euch, an dich wie du dich am besten selbst reflektieren kannst. Tipp Nummer Uno. Ja, ähm, Selbstreflexion braucht Ruhe. Selbstreflexion braucht wirklich Ruhe, weil im Alltagsstress hast du kaum die Möglichkeit, dich ja, mit dir selbst zu beschäftigen. Ne? Der Alltag ist zugeballert mit Terminen, mit, mit Verpflichtungen und, und Notwendigkeiten, einfach die, die von außen kommen ja und das Außen bestimmt viel zu sehr eigentlich deinen Alltag. Ja, um dich aber mit deinem Inneren beschäftigen zu können, brauchst du diese Ruhe und Entspannung, sonst wird es schon mal nichts. Ähm, weil nur so kann man wirklich intensiv und ruhig und rational über die Vergangenheit und die Zukunft nachdenken und äh, auch somit Fehler analysieren und ähm, daraus, sage ich mal, Schlüsse ziehen für die Zukunft. so Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dir ein Zeitfenster zu schaffen, welches komplett dir gehört, ja, dir und deiner Entspannung und wo du weißt, das sind 10 Minuten, 20 Minuten am Tag, die sind für mich da und hier kann ich lernen und mich selbst reflektieren. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel, wie gesagt, Teil meiner Morgenroutine, in der ich mein äh, Erfolgstagebuch führe und da stehen ja auch noch ganz andere Sachen drin. Ne? Also für was bin ich dankbar zum Beispiel. Bei mir ist es ja so ein... So ein, so ein so eine Mischung aus Dankbarkeitstagebuch und Erfolgstagebuch, ähm, so, so ein Tagesjournal einfach. Und da sind eben aber auch Sachen drin, ja, halt zum Thema Selbstreflexion. Was war gut in der Woche, was war schlecht? Habe ich mir neue Ziele gesetzt? Habe ich die konsequent verfolgt? Und so weiter und so fort. Und dafür nehme ich mir eben jeden Morgen oder fast jeden Morgen, weil, wie gesagt, ich höre sehr aggressiv in mich rein und gucke, okay, habe ich jetzt wirklich, wirklich Bock drauf, das zu machen, unabhängig davon, dass ich das sehr diszipliniert tue und Disziplin sehr wichtig ist, aber es gibt auch mal Tage, wo ich kein Tagesjournal früh führe. Wenn ich zum Beispiel auch mal ausschlafen möchte und es ist schon 11.30 Uhr, dann lasse ich es auch. Dann habe ich einfach Bock, in diesen Tag zu starten, endlich anzufangen, den Tag zu leben. Dann muss ich mir früh nicht noch 20 Minuten nehmen, um das Tagesjournal auszufüllen. Aber von der Sache her weiß ich, ich habe jeden Tag einen gewissen Zeitslot, um mich mit mir selbst zu beschäftigen, in Ruhe. Das zweite ist, oder der nächste Tipp, lass dir Zeit bei der Selbstreflexion. Ähm, ich muss dich leider enttäuschen, wenn du denkst, dass sich einmal komplett selbst reflektieren, das ist mit ein paar Übungen getan in den nächsten drei Wochen, dann, äh, ja, wie gesagt, wirst du einfach enttäuscht werden. Du wirst etwas Geduld brauchen und mit etwas Geduld meine ich unglaublich viel Geduld. Selbstreflexion ist ein langwieriger Prozess, der unter Umständen Jahre dauern kann. Und ich, ich sehe es noch ganz anders als diese Definition im Sinne von kann Jahre dauern. Ich bin der Meinung, Selbstreflexion hört nie auf. Selbstreflexion darf aber auch nie aufhören, weil sonst die persönliche Entwicklung aufhört. Und das ist scheiße. Punkt. Na, wenn man sich nicht weiterentwickelt, dann ist man tot. Punkt. Und... Wenn du dich also quasi auf diesen Weg machst, dann musst du eine gewisse Zeit einplanen und zwar immer wieder, immer wieder, kontinuierlich und du musst Geduld haben, es wird nicht sofort alles extrem funktionieren und du wirst dich oftmals auch fragen am Anfang, was bringt mir das überhaupt? mich jetzt hier hinzusetzen und mir aufzuschreiben, ja, keine Ahnung, was war gut, was war schlecht, wer bin ich? Ich schreibe mir zum zehnten Mal auf, was mein Berufswunsch ist, was ich erreichen möchte, wo mein Mehrwert in dieser Gesellschaft liegen soll und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt seit zehn Tagen und es hat sich nichts geändert. Ja, Glückwunsch. Ähm, <lacht> weil es einfach auch, <coughs> Entschuldigung, weil es einfach auch wesentlich länger dauert als zehn Tage. Und... Auch beim Thema, also dieser lange Zeitraum, den, den würde ich dir empfehlen einfach anzuschauen und auch das Thema, diese, diese Länge an Selbstreflexionsblöcken quasi, die, die du dir jeden Tag nimmst. Mach es nicht, wie gesagt, zwischen Tür und Angel in den acht Minuten, wo du zur Bahn hetzt oder auf den Zug wartest oder sowas, sondern nimm dir dafür Zeit. Ich hatte ja auch wegen Corona und privat und unjoblich und, und alles mögliche, eine wirkliche Scheißzeit im, im Mai diesen Jahres und bin dann an Lisa gekommen, an ne, Lisa aus Berlin, die ich ja wie gesagt immer Liebe von meine Therapeutin nenne und dann haben wir angefangen selbst zu reflektieren, also mich und ich habe das teilweise 8, 9, 10, 11, 12 Stunden gemacht am Tag ich habe das so aggressiv gemacht und so so penetrant, weil ich mich wirklich, ich wollte aus dieser ganzen negativen Scheiße, die passiert ist, das bestmögliche Ergebnis für mich mit rausziehen und wollte so gut da kommen, wie es irgendwie geht und habe mir geschworen, ich werde alles Mögliche dafür tun, um die beste Version meiner selbst zu werden, mental und körperlich, ähm, am Ende dieses Prozesses, dieser Scheißphase. Und dann habe ich mir diese Zeit genommen, auch mal länger zu reflektieren. Und das war, ey, ohne Scheiß, das war nicht immer angenehm. Es gab Phasen, da habe ich wirklich mit Lisa, das war gerade äh, Facebook, <lacht> ähm, Facebook, ja, dass das ich das noch habe, ey. Ähm, es gab Phasen, da habe ich mit Lisa teilweise da gesessen, also über Chat. Und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich konnte nicht mehr, ich konnte einfach nicht mehr, nachdem sie mich wirklich 10, 12 Stunden nach allen Regeln der Kunst zerlegt hat und komplett meine ganze History aufgewühlt hatte und so weiter und so fort. Ähm, es war der absolute Horror, aber ich habe in diesen Zeiten so viel über mich gelernt und es war so wichtig für mich, eben mir diese Zeit zu nehmen und um mir diese Zeit zu geben und zu lassen. Und eben nicht nach 20 Minuten zu so sagen, okay, pass auf, es wird mir gerade zu viel oder jetzt fängt es an weh zu tun, jetzt fängt es an unangenehm zu werden, dann aufzuhören. Gerade dann, gerade dann geht's los. Gerade dann musst du durchziehen. Gerade dann ist es relevant, dass du da durchgehst, durch diesen Schmerz vielleicht auch und durch all diese unangenehmen Gedanken. Denn Selbstreflexion, wie gesagt, das ist mh, ich habe diesen Einspruch mal bei Instagram gepostet. ne Selbstreflexion ist diese ist die teure Edelnutte die sich keiner leisten will, weil es die billige Straßenhure auch für einen Fünfer macht. Und das klingt erstmal witzig, aber genau das beschreibt für mich die Relevanz dieses Themas. Selbstreflexion ist auch mal unangenehm, macht keinen Spaß und das bedarf sehr viel, sehr viel Zeit, Aufmerksamkeit, Energie, Kraft, Klar kann man sich auch 10 Minuten hinsetzen und kann sagen, oh ja, ich bin der Tollste und das und das mache ich eigentlich immer richtig und man, man schaut so über diese Fehler und negativen Seiten hinweg, aber dann bringt es überhaupt nichts. Bringt überhaupt nichts. Und Selbstreflexion ist so wichtig, das sollte dir auch wirklich was bringen und ähm, das wird es erst, wenn du dir Zeit lässt dafür und dabei auch. Nächster Tipp, ähm, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, weil mir natürlich klar ist, dass man jetzt nicht jeden Tag 10, 12 Stunden dafür hat. Hat mich auch nicht gehabt, ähm. Das ging bei mir drei, vier Wochen gut, aber wirklich drei, vier Wochen. Ähm, das war verrückt, aber wichtig. Ähm, was dir helfen kann dabei, ist eine Routine, wie gesagt. Ne? Für mich ist es die Morgenroutine, das ist ein Bestandteil von. Ich habe auch noch eine kleine Abendroutine, aber ich will ja auch nicht das ganze Leben irgendwie durchplanen. Das wollte ich früher. Heutzutage sage ich mir, nee, das muss echt nicht sein. Ähm, ja, und keine Ahnung, routine helfen halt in diese, in diese Gewohnheit natürlich reinzukommen. Na, man sagt ja so, ungefähr nach 21 Tagen sind äh, Handlungen zur Routine geworden und ähm, deswegen versuche dich wirklich zu zwingen, die ersten 21 Tage da wirklich einfach einfach durchzugehen und das einfach zu machen. Egal wie lange. Wie gesagt, es geht nicht um 10, 12 Stunden. Vielleicht sind es auch mal 10 Minuten. Hauptsache, du hast in diesen 10 Minuten wirklich Ruhe und Zeit für dich. Und dann der nächste Tipp. Ähm, den ich habe, ist, reflektiere auch mal herausfordernde Situationen und nicht eben nur, wenn du so durchs Leben plätscherst gerade und ich kenne das von Kumpels von mir, die gerade sagen, ey Paddy, ich habe das Gefühl, irgendwie seit einem Jahr, ich plätschere so dahin, es gibt mal Up und Downs, aber jetzt nicht so krass und nicht so förderlich für meine Entwicklung und für meine Berufswünsche und alles drum und dran, dann sage ich, reflektiere mal bewusst herausfordernde Situationen in deinem Leben, die du schon hattest es gibt ja neben diesen täglichen Fragen, die du dir stellen kannst, ähm, zu denen kommen wir dann noch dann später im Verlauf, ähm, gibt es ja auch noch Situationen in deinem Leben sicherlich, die extrem schwer für dich waren, ob das eine Trennung war, ob das ein Todesfall in der Familie war, oder dein Haustier ist gestorben, oder du wurdest irgendwie gekündigt, oder ich habe keine Ahnung. Ne? Ähm, und egal, ob diese Herausforderung für dich gut oder schlecht ausging solltest du da nochmal genauer drauf schauen, was ist da eigentlich passiert, wenn du aus diesen Emotionen auch raus bist und das verarbeitet hast. Warum hast du dich so verhalten, wie du es getan hast? Was hättest du anders machen können? Welche Schritte ähm, haben damals denn zum Erfolg oder Misserfolg geführt? Ne? Auf diese Weise kannst du die Erfolge leichter wiederholen oder aus den Fehlern eben lernen. Und das Unfaire am Leben ist halt und das ist so ein typischer Instagram-Spruch, glaube ich. Aber klar, am meisten lernt man in den Situationen, die beschissen waren, die einen wirklich getroffen haben, die verletzend waren, wo man emotional komplett das Wrack war und wir hatten das alle schon, natürlich. Aber das sind eben die Situationen, ja what doesn't kill you makes you stronger. Und das ist einfach so. Daraus kann man so viel Kraft und auch Knowledge holen, so viel Wissen rausholen, und deswegen, ein großer Tipp von mir, reflektiere diese herausfordernden Situation. Jetzt habe ich mich beim Sprechen verschluckt, Das hat, ich habe gerade nicht mal selbst das Wort verstanden, was ich gesagt habe. Herausfordernde Situation reflektieren, so, jetzt haben wir es. <lacht> Übrigens voll witzig, wir sind jetzt exakt bei knapp 19 Minuten, das ist die Länge, die ich letztes Mal, als ich den Podcast das erste Mal aufgenommen habe, insgesamt hatte. Und den fand ich dann beim drüberhören so scheiße und dachte mir, nee, das muss ich noch einmal machen. Und jetzt bin ich ungefähr bei der Hälfte der Tipps, würde ich behaupten, und habe jetzt schon die Zeit eingeholt vom letzten Mal. Also schon mal dahingehend, gut, ob es jetzt besser ist, aber ich quatsche mehr. Und quatschen ist ja prinzipiell voll meins und deswegen ist es schon mal gut. <lacht> Was haben wir denn hier? Ich habe mir natürlich noch ein paar Punkte aufgeschrieben, beziehungsweise bin ich wieder im World Wide Web unterwegs und habe mich gerade im Tab vertippt. <lacht> ah ja, genau. Selbst, äh, Selbstreflexion als Vorbereitung nutzen. Ne? Das heißt, Selbstreflexion nutzt man ja höchstwahrscheinlich oder in den meisten Fällen vor allem in Situationen oder halt vor allem, um, um Sachen zu analysieren, die vergangen sind. Man kann das aber auch als eine Art Vorbereitung machen, zum Beispiel auf ein Bewerbungsgespräch, auf ein erstes Date, auf das man sich übelst lange freut und wo man irgendwie nicht so nervös sein möchte, auf einen Oh, ein Antrag, keine Ahnung. Heiraten ist. Äh, <lacht> habe ich eine ganz eigene Meinung zu. Äh, Im Jahr 2020 finde ich das System ein bisschen überholt. Aber ja, Antrag, keine Ahnung. Ähm, man soll sich ja zum Beispiel. Also, Beispiel ist vielleicht einfacher beim Thema Vorstellungsgespräch. Du wirst immer wieder auf den Rat, diesen Ratschlag finden online, dich vor dem Gespräch intensiv mit typischen Fragestellungen rund um dich und den neuen Job auseinanderzusetzen. Doch das geht natürlich auch bei, bei ganz, ganz vielen anderen Sachen. Wie gesagt, bei einem Date, bei einem Kundengespräch, bei einem Konfliktgespräch mit Familie, mit Freunden. Ähm, keine Ahnung, es geht einfach darum, dass du dich durch die Reflexion und dieses wirkliche faktische Aufschreiben oder drüber nachdenken, was ist der Ist-Zustand, was möchte ich, wie fühle ich mich, was kann ich irgendwie in das Gespräch mit mit reingeben, was sind meine Stärken, auf was möchte ich irgendwie, auf was baue ich auf worauf bezieht sich mein Selbstvertrauen in diesem Gespräch und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich einfacher beantworten, wenn man sich selbst kennt und dafür ist Selbstreflexion da. Und wenn ich mich selbst sehr, sehr gut kenne, gehe ich auch mit einer ganz anderen Einstellung und mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in dieses Gespräch hinein. Also vorher vielleicht nochmal extra vor solchen Gesprächen Zeit nehmen und zu so schauen, okay, was ist meine Intention in dem Gespräch? Wie möchte ich aus diesem Gespräch herausgehen? Entsprechend, wie möchte ich wirken? Und was muss ich dafür machen? Also, ich soll mich nicht verstellen, um Gottes Willen, und jetzt nichts ausdenken oder sowas, aber rein vom Auftreten her und rein von, von den Sachen, die ich authentisch möchte und wie ich authentisch bin, was ist da in diesem Gespräch jetzt wichtig? Das nächste ist, dass man bei Selbstreflexion sich selbst ernst nimmt. Ja, das, das, ist, das klingt so banal, aber mir ist zum Beispiel auch aufgefallen in den ersten Wochen und, und, und auch Monaten und auch heute noch ab und zu, ähm, es geht beim Thema Selbstreflexion in erster Linie um dich selbst. Das bedeutet, dass du, keine Ahnung, du, du solltest deine Wahrnehmungen und Empfindungen auch ernst nehmen. Ja? ich Teilweise spreche ich mit Leuten, ich will nicht sagen, dass ich dass die dass ich die coache, aber die kommen halt schon extrem oft mit Fragen auf mich zu und ich mache das auch sehr gerne und... Ähm, fragen mich um meinen Rat und um meine Meinung und kommen so auf mich zu zu wirklich mit, mit so wirklichen Persönlichkeitsentwicklungsthemen was ich total cool finde und das sind Freunde das sind aber auch fremde Leute bei Instagram dabei die mir riesen Texte schreiben hier ich habe das und das Problem wie kriege ich denn mein Mindset da so und so gepolt und du kannst hast du ein paar Tipps dafür und Literaturempfehlungen und so ist auch egal und manchmal sind auch Leute dabei die da habe ich das Gefühl guck mal du erzählst mir gerade eine halbe Stunde was du möchtest und dann breche ich das alles zusammen auf einen Satz runter, ne, was du mir gerade eine halbe Stunde lang ans Ohr geworfen hast und ich breche das für dich in einen greifbaren Satz runter, damit du das in einem Satz zusammenfassend mal sagen lernst, was du wirklich möchtest. Und dann lachst du und denkst du dir, boah, das liest sich ja so scheiße, das ist ja so dumm. Und ich denke mir so, ja ganz ehrlich, ähm, so kann es nicht funktionieren. Egal wie albern das teilweise ist, und, und, und ähm, wie, wie, wie unverständlich das vielleicht teilweise für einen selbst sein mag, was man doch für Bedürfnisse und Wünsche hat, die haben alle ihren Ursprung und ihre Berechtigung. Sonst würde man nicht so viel drüber reden. Und wenn diese Wünsche und diese diese einfach diese einfach dieses Begehren nach irgendwas da ist, sollte man das auch wirklich ernst nehmen. Weil sonst äh, verarscht man sich selbst und dann bringt das ganze Thema Selbstreflexion nichts, wenn man sich eben nicht ernst nimmt und zwar weiß, was man sich wünscht und begehrt, im innersten Herzen, aber dann drauf scheißt, weil man es irgendwie albern findet. Also sorry, wenn es deine eigenen Bedürfnisse sind, sind die nicht albern, dann haben die ein Anrecht, dazu da zu sein. So sie denn niemanden irgendwie diskreditieren oder verletzen oder irgendwas Illegales dann, äh, ne? Das ist klar. Aber wir gehen jetzt mal von einem, von einem <lacht> von einem komplett legal denkenden gesetzestreuen Menschen aus. Nichtsdestotrotz, um, nächster Tipp, und der ist genauso wichtig, wie sich selbst ernst zu nehmen, gnädig mit dir selbst zu sein. Du sollst umgekehrt auch nicht zu hart mit dir ins Gericht gehen. Ich hatte das teilweise, dass ich hier wirklich da saß nach 10, 12 Stunden und den, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, den Tränen nah war. Ich habe teilweise wirklich geheult wie ein Schlosshund. Nur ich habe da einfach auch inzwischen kein Problem mehr darüber zu sprechen, wie du weißt. Ähm, um, ja, und dachte mir so, ey, das kann nicht wahr sein, ne? Ich habe mich dann so kaputt gemacht teilweise und habe so viele, ich habe mehr Fehler reflektiert an mir, als eigentlich da gewesen sind. Ne? Ähm, es geht nicht darum, dein Selbstwertgefühl komplett runterzuziehen. Ne? Mach dich selbst nicht schlecht. Ne? Nicht einmal in Gedanken. Wie gesagt, es geht ins Unterbewusstsein und dann manifestiert sich dieser negative Gedanke über ein selbst, davon, davon habe ich auch schon mal gesprochen in einer früheren Podcast-Folge, in dir drin. Und du glaubst unterbewusst dran. Ne, wie, da da habe ich ja das Beispiel gebracht, wenn, wenn Männer irgendwie in einem Dating-Kontext immer versuchen, lustig zu sein und die Frau zum Lachen zu bringen und sich selbst schlecht machen, nur damit die Frau lacht. Das ist also so... Also wie man mit so wenig Selbstrespekt in ein Gespräch gehen kann, ist mir inzwischen schleierhaft. Und ich darf das sagen, weil ich habe es früher ganz genauso gemacht und zwar zuhauf. Hauf. Ähm, ist einfach nur schlimm. Einfach nur schlimm. Und wie gesagt, deswegen sei gnädig mit dir selbst. Es geht nicht darum, dass man seinen Selbstwert runterzieht und dass du dir extrem viele negative Sachen sagst und die irgendwann selbst noch glaubst, sondern es geht einfach darum, dass man sich auch mal eine Pause zugestehen darf und auch mal sagen darf, wenn es dir schwerfällt heute, mein Gott, ey, heute geht überhaupt gar nichts zusammen, dann ist es halt so, dann, dann machen wir halt eine Pause. Ähm, ich habe das, wie gesagt, auch gemerkt, dann nach ein paar Wochen, wo ich Lisa gesagt habe, du pass auf, nimm mir das nicht übel, ich bin dir extrem dankbar für alles, aber ich kann gerade nicht mehr. Ich beschäftige mich jeden Tag 10, 12 Stunden mit mir selbst, arbeite alles auf, meine ganzen Stärken und Schwächen, mein, mein eigenes Bild von mir selbst, meine Ziele im Leben, meine Wünsche, meine Träume, meinen ganzen Drive, meinen ganzen Frame, den baue ich gerade komplett neu auf. Ich bin mir selbst zu viel geworden irgendwann. Ich konnte nicht mehr. Ich lese nur noch, ich bin höre nur noch Podcasts und drum und dran. Ich war nur in im Denkprozess drin. Und deswegen auch mal gnädig sein und dich nicht komplett kaputt machen. Das ist, macht dann auch keinen Spaß und das Ganze soll in meinen Augen, wie gesagt, auch ein bisschen Spaß machen. Das soll auch wirklich ein bisschen bisschen dir Freude bereiten, einfach, hey, cool, ich kann mich mit mir selbst beschäftigen und ich merke, dass mein Charakter daran wächst und meine Persönlichkeit daran wächst und dass ich einfach ja mich weiterentwickle und ein immer, in Anführungszeichen, besserer Mensch werde, zumindest besser, als ich gestern war und darum geht es in meinen Augen und ein weiterer Tipp dafür wäre zum Beispiel noch, dass man dass man die Innen- und Außenwahrnehmung abgleicht. Es kann leicht vorkommen, dass unsere Wahrnehmung von uns selbst stark von der Außenwahrnehmung abweicht. Das ist zum Beispiel bei Narzissten so, bei arroganten Menschen und keine Ahnung. Aber auch bei, bei vielen Leuten, um Gottes Willen. Also es ist Allein schon, wenn ich einen Pullover anziehe, wo ich sage, der ist übelst cool und ich fühle mich da drin übelst fresh und keine Ahnung und 80% der Leute sagen, ey Patti, du siehst so scheiße aus, dann ist mir das zwar wahrscheinlich egal, <lacht> wenn ich ihn fresh finde, aber ähm, beim Thema Selbstreflexion sollte man vielleicht auch mal gucken, wenn wirklich der komplette Konsens bei einem Thema immer gegen eine ist, dass man das zumindest mal in seine, in seine Reflexion mit einfließen lässt. Es kann hilfreich sein, auch mal die Meinung anderer einzuholen. Ne? Feedback ist wichtig. Du brauchst dafür halt Menschen, denen du vertraust, die dir wohlgesonnen sind und die auch bereit sind, dir die Wahrheit zu sagen. Ja, Und nicht irgendwie solche äh, Schönredner, die ähm, zu allem Ja und Arm sagen, egal in welche Windrichtung gerade der Wind weht. Habe ich auch einige slash viele in meinem Umfeld gehabt. Ich habe auch ein bisschen aussortiert, beziehungsweise bin dabei, beziehungsweise bilde mir noch mein Bild, weil das muss ich ganz ehrlich auch sagen, ich, ich, ich finde, ich hasse sowas, wenn man immer so mit dem Wind weht. Und ein klassisches, klassisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ich bin Person A und mag Person B und meine ganzen Freunde sagen, ja, Person B ist total cool und total toll und keine Ahnung und bla bla bla. Ja, und kaum ist Person B weg. Oder ich mag Person B nicht mehr, kommen alle Leute an, alle Leute an und sagen, ja, ja, Person B war schon immer scheiße und blablabla bla bla und bullshit. Und du hast vollkommen recht mit dem Negativen, was du sagst. Ganz ehrlich, die könnte ich alle anzünden und wegklatschen. Wirklich, sage ich genauso knallhart. Und ich weiß auch, dass es das vielleicht einige Leute hören, die sich jetzt angesprochen fühlen. Und dann sage ich euch ganz ehrlich, dann wisst ihr auch ganz genau, warum ihr euch angesprochen fühlt. Und dann können wir gerne nochmal drüber sprechen. Um, wenn sich niemand angesprochen fühlt, dann habe ich ja auch nichts Falsches oder Böses gesagt. Ups, der war ziemlich direkt. Ja, Den nehme ich mir einfach raus. Um, ich hasse das. Es gibt in meinen Augen nichts Schlimmeres, als so mit dem, mit dem Wind immer zu wehen. Ne? Und wie gesagt, deswegen geht es darum, dass es Leute sind, denen du vertraust und um, die dir immer bedingungslos die Wahrheit sagen. Unabhängig davon, ob du sie hören möchtest oder nicht. Aber das hilft dir so viel mehr als irgendwelche Windsegler. Huh, das wird einigen nicht gefallen. <lacht> Aber dafür bin ich auch nicht hier. Ähm, lass uns mal ein paar Übungen anschauen zum Thema Selbstreflexion, was man vielleicht ähm, machen kann, beziehungsweise, ja, vielleicht, was es dir hilft, sage ich mal, ein bisschen zu lernen oder dich dazu zu motivieren, das wirklich immer zu sagen, beziehungsweise zu machen. Ähm, eine einfache und ganz einfache, also eine ganz einfache Grundtechnik ist es eigentlich, das zu einem Abendritual zu machen. Das heißt, dass man den Tag Revue passieren lässt. Dass man dass du überlegst abends, okay, bevor du schlafen gehst, oder wenn du schon im Bett liegst und einfach nur noch die, die letzten Gedanken so durch deinen Kopf wandern, dann dich so fragst, okay, was ist heute gut gelaufen? Was war dein größter Erfolg heute? Um, was ist nicht so gut gewesen heute von deiner Seite aus und was möchtest du entsprechend morgen verbessern. Ne? Es soll jetzt nicht so extrem sein, dass du dass du dann irgendwie grübelnd im Bett liegst, weil grübelnd, habe ich ja letzte Folge thematisiert, Overthinking ist ganz beschissen, dann schläfst du richtig schlecht, aber du kannst ruhig, wenn du das kannst, ein paar einfache Gedanken zu haben, dann dürfen die auch abends da sein, nur nicht halt alles kaputt grübeln. Ja, dann habe ich schon gesagt, gibt es verschiedene Tagebücher und Apps mit Reflexionsanregungen oder Anleitungen, ähm, die es dir einfacher machen. Das kann man in einem Morgenjournal machen oder auch in einem Abendjournal ja, und dann sind in den Apps quasi einfach immer so Fragen hinterlegt oder in diesen Büchern einfach so Fragen hinterlegt, die sich damit beschäftigen, wie du am besten deinen Tag reflektieren kannst. Ja, und, und so ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du die Selbstreflexion im stressigen Alltag vergisst, wenn du immer auf dieses Buch guckst oder im Handy immer auf die App schierst, auf deinem Startbildschirm, weil du weißt, ach hier, warte mal, stimmt, da muss ich heute noch rein, das muss ich heute noch machen, das muss ich heute noch eintragen. Ja. Ähm, wie gesagt, das Gegenteil von, von Abendjournalen ist dann das Morgenjournal. Ähm, viele Menschen machen damit super gute Erfahrungen mit den sogenannten Morgenseiten, ne? Schreib morgens Tagebuch und einfach eine festgelegte Anzahl von Seiten oder die Seitenzahl ist vorgeschrieben ähm, und schreib einfach alles auf, was entweder gefragt wird oder dir einfällt, ne? im Zweifelsfall ohne Punkt und Komma, Rechtschreibung, komplett egal, das liest im besten Fall eigentlich nur du und ja, Deswegen, klar, das erfordert ein bisschen mehr Selbstdisziplin, es dauert auch ein bisschen mehr Zeit und Schreiben ist auch ein bisschen anstrengender, als irgendwie nur drüber nachzudenken, aber auch entsprechend effektiver. Schreiben ist immer effektiver, weil es praktischer ist und hilft mir zumindest bei meiner Selbstreflexion immer wirklich mehr. Also es gibt auch so, wie gesagt, Momente, wenn ich einfach so gestresst bin oder keine Ahnung, dann schreibe ich mir auch, wenn es die Notiz-App im Handy ist, schreibe mir einfach so Sachen auf, wo ich sage, oh ja, stimmt, da möchte ich nochmal dann drüber nachdenken, wenn ich Zeit habe. Hier, ich habe mich gerade in der und der Situation so und so schlecht oder so und so gut gefühlt, wieso, weshalb, warum und so weiter und so fort. Ein weiterer Tipp ist, <lacht> ich will es gar nicht mehr sagen, mein Gott, ist meditieren, Punkt. Ähm, ja, Das bringt nicht nur die Ruhe und Entspannung, wenn du das schwerfällt, irgendwie in deinen Alltag zu integrieren sondern es gibt auch direkte Meditationstechniken zum Selbstreflektieren. Aber das, wie gesagt, Meditieren habe ich ja schon oft genug erzählt. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal gucken, ob ich dir noch so ein paar Fragetipps oder ein paar Fragen einfach zum Anfang einer Selbstreflexion stellen kann, die das vielleicht für dich ein bisschen ordnen, dass man erstmal so einen ersten Tag hat, einen Einstieg. Okay, was für Fragen soll ich mir überhaupt stellen am Anfang? und ähm, dass man erstmal so einen Einstieg hat quasi zu dem Thema. So, und die habe ich mir irgendwo raus rausgegoogelt, weil ich die echt gut fand, tatsächlich. Ähm, die Listen sind natürlich nicht vollständig, klar, du kannst da noch ganz, ganz viel dazu dichten und auch die Fragen, die speziell für dich zugeschnitten und relevant sind, natürlich beantworten. Auch nicht immer alles, um Gottes Willen, also das sind jetzt wirklich Empfehlungen, also Beispielempfehlungen, ne? Erster Block wäre zum Beispiel das Bewusstsein für den Status Quo, für den Ist-Zustand. Da wäre die Frage, was genau ist passiert, in welcher Situation befinde ich mich gerade und warum regt mich diese Situation dazu an, etwas verändern zu wollen. Ja, also warum möchte ich überhaupt was ändern? Ich habe in mir diesen Impuls, irgendwie was zu ändern. Bei mir zum Beispiel, hey yo, ich will raus aus München, ich will zurück nach Leipzig, ich habe die Schnauze voll, ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause. Aber warum überhaupt? Also was was ist denn der Auslöser? Und dann saß ich halt da und habe überlegt, okay, was ist genau passiert? Wo befinde ich mich? In welcher, Situa oh, tut mir echt leid. In welcher Situation befinde ich mich? Und warum regt mich diese Situation gerade irgendwie so auf, dass ich da was ändern möchte? So, Dann kommen die Fragen zur bewussten Wahrnehmung. Was empfinde ich? Was genau hat diese Emotion in mir hervorgerufen? Was zeichnet mich aus als Mensch, als Individuum oder als Teil dieses Systems, von dem ich vorhin sprach? Inwiefern trage ich selbst genau was zum Erfolg oder zur Zufriedenheit, zum Gelingen bei, von mir, meinen Wünschen oder dem System? Habe ich eine Idee, was mich glücklich und zufrieden macht? Tue ich in meiner Arbeit das, was, meine, was meinen Stärken entspricht oder äh, tue ich in meiner Freizeit das, was meinen Neigungen entspricht? Was kann ich gut? Was kann ich nicht so gut? Welche Charaktereigenschaften machen mich eigentlich aus? Hier zum Beispiel wäre es auch sehr hilfreich, wenn man mal sich ein bisschen Feedback von außen einholt. Ähm, welche meiner Stärken sollen auch andere wahrnehmen? Wohin will ich mit meinen Stärken kommen und wohin nicht? Dritter Block, Ziele setzen. Was sind eigentlich meine Werte? Wonach möchte ich streben? Welche Merkmale möchte ich weiter in mir ausbilden? Und welche neu ausbilden? Wovon sollte ich mehr, wovon weniger machen, um zu das und das zu erreichen? Welche Wünsche habe ich für mein Leben und was fehlt mir? Und angenommen, ich würde in zehn Jahren sagen können, alles richtig gemacht, woran würde ich das festmachen? Super geile Frage. Angenommen, ich würde in zehn Jahren sagen können, alles richtig gemacht, Party, PFL, whatever. Woran würde ich das festmachen? Und dann kann man die nächsten Fragen stellen. Konkrete Maßnahmen prüfen. Ja, das heißt, habe ich meine Ziele erreicht? Womit bin ich zufrieden? Was kann ich noch weiter verbessern? Woran mache ich diese Verbesserung fest? Habe ich mich irgendwo verschlechtert? Woran mache ich diese Verschlechterung fest? Und dann die Erfahrung integrieren mit den Fragen, wie kann ich das Gelernte in Zukunft integrieren? Was möchte ich mitnehmen und was lasse ich in der Vergangenheit? Was hat mir geholfen? Wer hat mir geholfen? Auf welche Gegebenheiten muss ich achten, damit mein Verhalten erfolgreich ist? Das waren jetzt so ein paar Fragen. Und ich finde es übertrieben cool, dass sich das Thema so gewünscht worden ist. Und ich bin der Meinung, ich habe schon immer das... Ich habe schon immer mich sehr gerne und sehr viel und oft selbst reflektiert. Ich war schon immer sehr kritisch und ich würde auch behaupten, dass ich mit meinen 23 Jahren schon sehr früh sehr weit war, was das Thema angeht. Ich habe damit sehr früh angefangen, schon im Kindergarten teilweise und habe mir diese Fragen tatsächlich gestellt. Und ähm, finde das unglaublich wichtig, weil ganz platt ausgedrückt, wenn man sich irgendwo verbessern möchte, und dieser Drang da ist, irgendwas besser zu machen, irgendwas mehr zu erreichen, erfolgreicher zu sein, mehr Geld zu verdienen, besser auszusehen, irgendwie die Persönlichkeit weiter reifen zu lassen. All das funktioniert nicht ohne Selbstreflexion. Man kann ohne Selbstreflexion, ohne zu wissen, wo der Ist-Zustand ist, kann man kein besserer Mensch werden, keine bessere Persönlichkeit entwickeln, weil woran soll man festmachen, was die Ziele sind und wo ich hin möchte, wenn ich nicht mal sagen kann, wo mein Ausgangspunkt ist. Und deswegen ist dieses Thema so extrem wichtig und ich bin der Meinung, wenn sich jeder Mensch einfach zehn Minuten am Tag wirklich Ruhe sich hinsetzen würde und sich die Zeit nehmen würde, für sich selbst zu schauen, wer bin ich, was will ich wirklich, was muss ich dafür tun, ohne jemanden anderen dabei zu verletzen, zu diskreditieren, whatever dann wäre so vielen Menschen wirklich so viel mehr geholfen und die Gesellschaft wäre auch entspannter und ruhiger und nicht mehr so sich gegenseitig zerfleischend. Das ist meine absolute Überzeugung. Und ich finde es mega cool, kann ich immer nur wieder sagen, denn selbstreflektieren kann auch Spaß machen und es macht mir auch oft Spaß, vor allem wenn man dann anfängt Veränderungen zu sehen, positiver Natur Veränderungen zu sehen und immer weiter begreift, oh mein Gott, ohne Selbstreflexion wäre ich noch da und da und da und ich kann zum Beispiel sagen, ohne ganz, ganz krasse, intensive Selbstreflexion wäre ich mental und körperlich, vor allem mental und in meiner Persönlichkeit auf dem Level von Mai 2020 und ich bin so froh, dass ich es nicht mehr bin, weil ich das Gefühl habe, dass in den vier Monaten seit Mai in meinem Kopf drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre dazugekommen sind und ich bin da unglaublich stolz drauf und es ist eine Sache, die bekommt man, glaube ich, die bekommt jeder hin, jeder in jedem Alter. Man muss es nur wollen und man muss es auch durchziehen und man muss die Motivation finden. Und was kann es für eine bessere Motivation geben, als sich selbst persönlich immer weiterzuentwickeln? Peace.